0: Ser arrogante é como ser um elefante na África
1: Se alguém te der um tiro de bazuca, você morre Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Arrogantes e Prepotentes. Agora, realmente, não lembro mais o número do episódio. Se pá, é o número 37. Eu vou chutar que é 37, mas eu não sei. Não tenho certeza. Bom, quem tá falando aqui é o Gabriel Cabelo. E agora eu vou ter que falar Cabelo mesmo, porque tem outro Gabriel aqui na nossa... Na nossa conversa. Claro. Então, por favor, já comece se apresentando, aí, Gabriel? Cara, então, eu sou o
0: Gabriel. Eu não, não tenho apelido, nunca tive também. Ninguém nunca me chamou também. E esse é o episódio 37, tá? Ah. e aqui tentando é agregar alguma tem... coisa. <risos> Talvez destruir o podcast, alguma coisa dessa natureza. E assim a gente vai em frente, destruindo a vida de cada um que cruzar no meu caminho. <risos> nossa, <risos> nossa, viu? Olha como o cara chegou, mano.
2: Olha pegadinho, como foi. foi. É pegadinho. <risos> Brincadeira.
1: Ai, caralho. Eu gostei porque é, eu, eu identifico uma coisa nos Gabriels, que é muito isso, tá ligado? Tipo, caralho, eu só faço merda, tá ligado?
0: É, mas eu acho que tá no, no chip, sei lá, algum DNA... Tá Gabriel chip. é tudo igual, tá ligado? É. Tipo, o único Gabriel que eu conheci que não era igual é que a mãe dele avacalhou muito o nome dele. O tipo, que é Gabriel com Y e com dois L.
3: Nossa, Gabriel. Falo... Meu Deus do céu.
0: É. Aí, tipo, eu meio que nem chamo ele de Gabriel, tá ligado? Nem chamo eu ele, eu nem falo com como ele, ali. na verdade. Eu nem gosto dele, na verdade. Gabriel ele. Ele. <risos> É. Gabriel, tipo, é. tem que ser raiz, cara, tipo... Gabriel, tá ligado? Filho de... Não, não é filho de Deus, é? Não, mas ele tá na Bíblia, minha mãe disse que botou meu nome por causa da Bíblia.
2: É, anjo Gabriel. É, anjo é... O... isso aí, é isso aí mesmo.
1: Obrigado, PC.
2: É bom PC a gente ter esses velhos aí, é bom a gente ter esses batusalém aí pra ajudar, né?
1: É, o PC conheceu o Gabriel, tá ligado? O anjo Gabriel.
3: Conheci, ele, tava, não, ele, ele estudou comigo lá. lá no quarto lá. Né? <risos> <risos>
4: E o... Ele estudou com todos os arcanjos, pô.
1: Ai. Bom, dando seguimento aqui, é, vocês já perceberam que o Ítalo tá aqui também? Na verdade, vocês não perceberam porque talvez vocês não possam conhecer ele. Mas como só, a só, a o, dos... só
2: os escolhidos.
1: Conhecem. Só quem
0: percebeu foi os médios, Chico Xavier que botaram a mão na tela.
2: <risos> Bom, eu percebo uma presença diferente. Beise <risos> <do cara. risos> diferente, é, é foda.
1: Não, mas é que o nosso público, acho que grande parte dele é dos fatecanos, então certamente deve ter reconhecido a voz do Ítalo. Por favor, Ítalo, você apresente
2: é também. Pra mim. Tipo, tem o pessoal fatecano novo que não me conhece, né? Porque a gente tá enclausurado faz mais de um ano, né?
3: Pra quem não, é conhece, o... Pra quem não conhece o quem conhece Ítalo, é uma mistura de família dinossauro com koala, tá ligado?
2: Nossa <risos> Senhora! Mais ou menos isso. Uh... <risos> Eu queria agradecer a apresentação aí do nosso Rodrigo Palácio Jandirense, Entendeu? <risos> Mas é quem me conhece aí, me conhece, quem me conhece, prazer. Estamos aí, né? Na inatividade ultimamente. Mas é isso, né? Estamos aí pra discutir as corriqueiras da vida aí com o Gabriel. Com os dois, Gabriel. É, quer dizer, ninguém chama você de Gabriel, né, Cabelo? Então. Difícil alguém conhecer seu nome. Difícil alguém conhecer seu nome. Então. É. E com o e com o nosso amigo aí, Gaúcho, de Bagé. Isso
1: aí, obrigado. Menino de Bagé. Bagé. Bom, e também, por último e menos importante, o nosso querido estagiário... Pedro. É, tô aqui de novo, né, depois de... Aí de
3: eu, eu acho que eu parei de gravar no terceiro episódio, né? Depois de 30... <risos> depois de 30 eu tô voltando aqui, né, e... Bom, sou o PC, né? Depois da merda que o PC Siqueira fez, agora pode chamar de Paulo Bertolino mesmo?
4: <risos>
1: Os caras estão sujando de seu nome, pô.
3: E, e tamo aí, né? Espero que nenhum Paulo Bertolino também faça merda aí e, e acabe com a nossa vida. Difícil, Até porque achar...
1: deve ser
0: difícil, né, o é, um Paulo né?
3: Bertolino. É, então, ele é bem é é difícil. Achar.
0: Deve ser bem poucos no Brasil, assim, Paulo Bertolino. É, Beleza. acho
4: que... Acho que, Talvez acho que é deve
0: ter alguma marca de remédio aqui, se eu não me engano, que seja Paulo Bertolino. Algo dessa natureza.
4: Mas
1: uma é. coisa
2: que eu tenho. Genéricos Paulo Bertolino.
1: Exatamente.
3: <risos> e é bem genérico mesmo, tá ligado? Tipo placebo.
2: Se tiver vacina, nós aceitamos.
1: Vacina você tem Paulo uma coisa que eu, você tem uma coisa que eu realmente tenho certeza que existe, é um Gabriel Bertolino.
0: Eu conheço Bertolini.
1: Nossa, aí, ó. É, Então, que na verdade,
3: na verdade a origem principal, é, original do nome é Bertolini. Só que na, na migração, né, do, do, do é, descendência italiana, e mudou o nome lá porque tinha que correr de alguns PM da Rocan tá ligado?
4: Ah,
0: mas, mas, mas na verdade, sabe o que, que aconteceu muito, cara? Que eu conheci um, um cara que o pai dele era essa antiga profissão, eu não sei se existe ainda, né? que é de escrivão de cartório, pá, 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 né? que hoje em dia é tudo por computador. E, tipo, acontecia muito de errar a grafia. Mas aí o cara contou que o pai dele, quando a, a mãe chegava pra registrar a criança, a mãe falava, ele perguntava ah, qual é o nome da criança pra registrar. Ah, o nome dele é Lucas. Aí ele disse que o pai dele olhava e falava, não, não, Lucas não, vamos botar outro nome. E ele botava <risos> outro nome e o nome da criança ficava esse por toda a vida. Só porque ele Lucas não queria botar o outro nome da criança.
3: É, tipo Nossa. Adão, né? Adão. Colocando o nome dos animais, né? Ah, não, não quero colocar isso aqui, não. Vou mudar. Tá muito Como feio. Foi? Tá muito feio.
4: <risos> é isso lado. aí. Arrogantes
1: para o dente também é cultura. <risos> A gente nunca vai saber se é verdade isso. É...
2: Vai ser meio difícil, né, mas enfim
1: Bom, dando seguimento aqui ao nosso programa é... Bom, você tá ouvindo O nosso podcast aí pelo Spotify, provavelmente, né Tipo, tem no Google Podcast, tem no Apple Podcast Tem no sei lá na onde, mas acho que o mais ouvido Mesmo é o, acho não, né, é o mais ouvido É no Spotify e... E... e você também vai poder ver agora a gente Lá no YouTube, tá ligado, vai ter um canal de corte Lá, que o... você quer falar alguma coisa Sobre isso aí, o ou... Gabriel Gaúcho Gata Jato?
0: não, não.
4: Eu brincando, então tá
0: não. <risos> Quer não, falar alguma fazer...
4: coisa? Não.
0: <risos> Quer fazer um... Não quero. um canalzinho ali pra largar alguns cortes? Pra quem quiser ver na Íntrica, pula pra cá pro Spotify.
1: É, exatamente. É... Bom, vamos lá. E tem as nossas redes sociais também, que na verdade por enquanto é só uma. O, o Twitter tá lá, ele tá parado, mas ele tá lá. Então... Ele mas voltar, nem adianta ainda. procurar, porque voltar. não tem nada. Mas ele oh. vai
2: voltar, ele vai voltar. Não adianta procurar que não tem nada. <risos> que maravilha!
3: Slogan de mercearia É uma, é uma bela divulgação né, de, de rede social, né? Não adianta é, procurar nossa. que não tem nada lá.
2: O cara do
0: marketing, é não adianta o, procurar que não tem nada.
2: O cara do marketing dessa empresa tá muito bom, mano. Isso aí, cara.
1: <risos> Um salve Bob. Oh, grande ah, tá explicado, Bob né? então
2: grande Bob. Grande tá Bob.
1: Aliás, é, aliás, é um
3: grande prazer de participar desse episódio sem o Bob. <risos> e expressar aqui na felicidade.
2: Você sabe aquela parte de escrito de... tem os arrogantes, tem os propotentes e tem os inconvenientes, né? Entendeu?
1: É, se a gente fosse alugar um pouco mais o nome, seria inconveniente, né, mano?
2: É, porque tem o Bob, ah, né? Ah, com então... certeza. É.
1: Bom, então, mas a gente tá no Instagram com arroba arrogantes e prepotentes, então procura a gente ir lá, compartilha nossos episódios aí. E lá no, no Instagram vai ter, vai ter um link lá onde você vai poder apoiar a gente, se você quer que a gente continue aqui ouvir falando coisas, tá ligado? Então, importante.
4: <risos> tem de bosta nenhuma. Né? <risos> tem de bosta pra <risos> carinha nenhuma. Não dá pra linkar nada essa, com nada. Essa
1: é a minha especialidade. Você tem que entender. É, mesmo.
2: deu pra ver. Não, você sabe o Doutor Estranho que a mentalidade dele é mudar todo o espaço e o tempo? O, cabe, o cabelo, ele confunde a mente das pessoas,
1: entendeu? Exatamente. Será que você pode apoiar a gente? Não sei. Vai lá ver. Você pode ou você não pode, né? Você pode ou
2: você não pode.
3: Você possa e não queira apoiar e pronto.
0: É, não tava ruim, agora parece
1: que piorou. Exatamente isso. Bom, como vocês já leram aí no nosso. no nome do episódio aí, a gente vai falar aqui sobre charlatões e pilantras, né? Os maiores charlatões barra pilantras da história é... Bom, ah, vamos lá Segundo dicionário, substanti substantivo masculino Mercador ambulante que vende drogas e elix elixires reputado reputados milagrosos é... Atraindo e iludindo o público Ou curandeiro que diz possuir remédios milagrosos Certamente todos nós já fomos tapeados, tá ligado? Em algum momento da vida. E, por favor, eu quero que alguém conte aí uma experiência própria. Ou não, né? Pode ser experiência... Eu tenho uma experiência amigo. coletiva. É, experiência é. coletiva. Tem
2: uma experiência coletiva que nós aqui somos enganados diariamente por uma pessoa que se diz carioca, mas que nasceu em Osasco, entendeu? A não ah, ser que sim. Osasco seja um bairro do Rio de Janeiro, não sei... <risos> Quase lá.
4: Nossa, mas
2: sim, um abraço pro nosso amigo carioca, que não é carioca, mas tem perfil de carioca.
3: É, com certeza foi adotado no calçadão.
2: <risos> era, era um cachorro Kate que evoluiu, pô. Pra é.
3: é. nas areias da praia.
2: É. É. O ponto <risos> A praia de Osasco só se for no Rio Tietê, né? Porque. <risos>
1: <risos> Bom, mas vamos lá. O Gabriel tinha falado do, dos jogos, né? De. Pois <risos> é,
0: cara. <risos> tipo, eu lembro assim das vezes que eu fui tapeado que algum pilantra me passou a perna pra mim as piores vezes foi quando eu ia na, na barraca comprar jogo de, de PS2 eu lembro que com 10 reais tu comprava dois jogos e aí na época tava muito em alta aquele negócio de fazer uh, GTA Tropa de Elite GTA Homem-Aranha só que aí tu botava pra rodar o CD era o mesmo GTA e não mudava nada só mudava a capa e aí eu me sentia muito tapeado com isso cara isso quando não vinham um um CD, um CD pornô dos anos 80, que era, pra mim era pior naquela época.
2: <risos> Os caras só queriam jogar com o Capitão. Mas
3: por quê? Por causa
2: do ano?
0: Ah, era muito cabeludo, né, cara? Tipo, no <risos> ah, é, tempo que a gente tempo, estava né? mais contemporâneo, já não era muito mais bem visto, sabe?
3: É, talvez esse daí seja o da capa do Homem-Aranha, é, é,
0: provavelmente, as <risos> teias...
1: Esses, esses, esses DVDs aí da época, eles deveriam, tipo, a, a, é pro público mais assim, tipo o César e o, e o PC, né, mano? Que de numa idade mais avançada. Eu não entendi <risos> o que você quis dizer, mas...
2: Piadas internas.
1: Não, é que o PC é um cara bem experiente, né? Todo mundo sabe disso.
3: Sim. Então vamos, mas... vamos conversar né, sobre o, o tema aí, né? É, né, vamos tá.
2: tirar... É, vamos fazer o um episódio só pela idade do PC depois, entendeu? Tá bom.
1: <risos> é, cara, e tem uma... Tem, aliás, o Léo, que já gravou com a gente aqui uma par de vezes, né? Ele, eu lembro dele dar muito esse golpe na, na tiazinha do, da barraquinha de jogo de Play 2, <risos> porque ele comprava o jogo... Ia lá, salvava rapidão. Aí não sei se demorava um, dois dias. E ela trocava, falava que o jogo não tava mais funcionando. Aí ele pegava um jogo novo. Ia lá, salvava. Tá ligado? Ele só pagava. Era 5 reais o jogo, tá ligado? Cin... Não, era 10 reais o jogo. Era até mais caro, né? Mas era tipo um jogo Não, bom.
0: não ainda resolveu. Não, nem aluguel, porque ele recebia
1: o dinheiro de volta, provavelmente. É, era um, cara, cara, é um gênio feito, né, mano?
2: cara é um gênio. É um outro
3: Fala aí. Ah, eu vou falar outra história aí. Pode contar, então. é de, de, de charlatão, por exemplo, é, tem uma, uma vizinha que eu não posso citar nomes, né? Vizinha do bairro, tá ligado? <risos> que ela. Que ela teve uma suposta filha com o cara, tá ligado? E o cara ficou anos pagando pensão. Aí, tipo, depois, acho, que uns 10 anos, o cara descobriu que não era filha dele, tá ligado? Nossa, sacanagem. <risos> Só que aí a mina teve sorte que, tipo, era filha de um cara que era rico, tá ligado? Aí tá parece que a mina foi até morar com o cara, tudo, os bagulho. Ah, mas não devolveu, não.
1: E aí, o maluco ficou oh, fodido.
0: Como que vai devolver também a criança? É, não? mano.
3: Não, tipo assim. E como que vai devolver? <risos> é, não quis devolver a pensão, tá ah, ligado? Não, achei que era devolver a criança, É, tá devolver é é aí. Eu
0: vim devolver aqui, ó, que eu tava pagando, mas.
3: <risos> não é minha, não tá com o meu DNA aqui, viu? <risos> Pai, é quem
1: faz, quem cria é o otário, né, mano? Não quero mais.
3: É, exatamente. Não quero mais. E no, no, nesse caso aí foi tipo um consórcio, né? <risos> <Foi> um consórcio.
4: <risos> consórcio pra criança, mano. eu pensei
1: fazendo nicho da risada.
2: História, né? Não sabia que quando eu era mais velha a gente ia fazer um consórcio, entendeu?
1: Bom,
3: Podemos partir. Ah, uma vez também ó, eu trabalhei no num camelô, tá ligado? Aí quando eu ia fechar tipo, a barraquinha do cara aí eu levava um, um DVD pra casa Assistia, no outro dia eu, eu entregava de volta Tá ligado? Mas não sei se isso é tão grave assim é... Cara,
0: eu vou contar que eu já fui muito pilantra cara. Que eu trabalhei no mercado E nesse mercado uh, Tipo, eles davam No intervalo, a gente tinha um Dava um, um pãozinho Com queijo e presunto pra gente comer Só que em vez de eu pegar esse pãozinho, eu pegava pastel Pesava e se ninguém visse, eu botava o preço de volta aqui e não pagava. E eu comi muitos pastéis, cara. Ah, eu lembro ah. que deu muito dinheiro, porque eu levava todos os papéis pra casa e pendurava no meu guarda-roupa. <risos> eu lembro <risos> que eu acho que foi uma das maiores vigaristas que eu já fiz.
1: É só ver se era a minha maior vigarista. Mas, eu lembro, que eu, mas eu lembro que eu só fazia
0: isso porque era os donos lá eram muito ruins, sabe?
1: Pro, pros
0: funcionários. Pá. Porque senão eu ficaria com peso na consciência. Mas eu não fiquei ah. porque eles eram ruim. Ah. Aí eu comi muito pastel. Foi a época que eu mais engordei. É porque eu mais comi, eu acho, na minha vida. Que é isso, pô.
2: Contra, contra burguês <risos> come pastel, entendeu? Contra burguês
4: <risos> come pastel.
3: Aí, eu também, quando eu, quando eu ia na, na casa da minha avó, eu tinha, tinha meus outros primos, né? Que ia ela também comer. Aí, tipo, eu, eu forrava o prato embaixo de, de mistura e cobria com arroz, tá ligado? Aí em cima eu só colocava um pedaço de mistura. Aí, tipo, depois eu descobria ah, pra é. comer, tá ligado? <risos> A mistura acabava rapidão.
2: <risos> Parabéns, hein? Parabéns.
1: <risos> bom, bom, mas vamos lá. A gente vai falar sobre alguns impostores. Impostores não, desculpa. Alguns. Alguns charlatões aqui da história do mundo. E por favor, é Gabriel, o gaúcho aqui. Gabriel. O, o primeiro gente, por favor.
3: É tipo o Ronaldinho, <risos> né? Tem o Gaúcho. Teu...
0: É, eu tô falando, cara. Gaúcho, onde vai? Gaúcho vira meio que sobrenome. Vou tá chamar bem. ele de
2: nem né, que nem... tem um repórter lá na TV do Rio Grande do Sul que eu conheço, que é Alex Bagé, né? Eu vou chamar o Gabriel de Gabriel Bagé. Bagé.
0: Sim, ele é, ele é daqui da onde eu moro aqui. É, faz... eu vou chamar Mas você é, de... Ele é
2: da banda. acho. Vou chamar você de Gabriel Bagé. Pra tá não onde? chamar você Gabriel... de Gabriel Baldaço, né?
3: Pra não <risos> <risos> Eita, nós. Como
2: assim? Vocês não conhecem <risos> o Baldasso. É, essa, essa referência é de onde? Vocês não conhecem o Baldasso. Eu não entendi. <risos> Baldaço é um torcedor do Inter, não. que é meio doido. Ah, tá, o que ah, tá, outro? Mas, no, mas no no colo, não colou não, hein? Ah, o
0: que deu um milhão lá pro...
2: Não, esse é o Eusler, Eusmar, sei lá como é o nome. Não. Ah, Eusmar. Eusmar. Eusmar.
0: Eusmar, sei lá, sei lá. como
2: é o nome. Cara. Mas consiga aí.
0: Então, começando essa lista de aclamados pilantras da história. Esse primeiro aqui é o Charles Ponzi, que por muito ficou conhecido como o pai do golpe. Esse cara, ele tinha um, uma vigarice na veia. Porque a promessa dele era duplicar o dinheiro em 90 dias. O que hoje em dia já é praticamente impossível. É, colocando risco e tudo, sei lá... Eu não entendo muito de dinheiro, mas é quase impossível em 90 dias. Só que isso lá em 1920 era o golpe que ele aplicava, começou aplicando, não para pessoas estranhas, ele aplicava pro, pros próprios amigos dele. E no início até deu certo, porque ele juntava tanta gente nesse golpe, e quando uns, uns já iam desistindo do golpe ele pegava o dinheiro e dava para isso que estava dando certo. E ele já tinha uma quantia de 420 mil dólares, o que é muito dinheiro. Uh, é. O que hoje em dia, em dólares, dá mais ou menos 5 milhões. Isso dá para ter uma noção que, gente. que ele realmente passou a perna de muita gente. Uh, ele dizia que, que a manha era comprar cupom de reembolso postal na Itália e resgatar esse valor nos Estados Unidos, que aí fazia uma, uma conversão de câmbio e isso daria um lucro de 400% em cima do valor que as pessoas dessem. Só que em 26 de junho, a casa caiu para ele porque teve um jornalista que se chamava Clarence Barron, Barron, sei lá, que estimou, ele fez uma estimativa, ele passou a vida inteira, inteira dele estudando como fazer, como derrubar o Ponzi, porque ele começou a se dar de conta que seriam necessários 160 milhões de cupons postais para manter o esquema que e ele tava bancando, só que não existia todos esses cartões esses cupom, cupons postais, porque na verdade só tinha 27 mil em circulação e aí Nossa. ele passou a perna acabou ele não seguiu e acabou com, com o esquema do cara e aí em 11 de agosto após aquelas revelações ali das coisas que tinham acontecido veio tudo abaixo e descobriram que ele tinha pegado 20 milhões de doletas de todo mundo que dá um total de 240 milhões de dólares hoje em dia, se for convertido isso é tudo foi perdido, porque como esse esquema era de pegar dinheiro de um e de outro, e não tinha como, muito como recuperar o dinheiro para o pessoal que tinha perdido. E no final da história, ele ficou preso por um tempo, na, na que foi considerada a pior cadeia, a pior prisão do mundo, que era Alcatraz.
4: Alcatraz, Alcatraz né? tem
0: Nossa, até pô. o filme do Alcatraz lá que o pessoal tenta fugir. Sim. Inclusive, eu não sei qual a ligação cinematográfica que todo mundo faz com Alcatraz, porque aquele filme que tem antigo e alguns relatos que tem é, de historiadores falam que o pessoal que conseguiu fugir de Alcatraz veio para o Brasil e, se não me engano, veio para o Rio de Janeiro. E esse cara, o Ponzi, ele, logo que foi solto, ele passou a vida medíocre e é pobre dele no Rio de Janeiro, até 1949, que foi quando ele morreu. Pobre, sem dinheiro nenhum, e Carioca, que para mim é o que é pior ainda.
3: <risos>
2: O pior é ficar sem dinheiro. Eu acho que, deve... acho que
3: perder o dinheiro foi o menor dos problemas. O pior pro
2: cara foi virar carioca. É tipo,
0: tá ligado? Ele era o Ponzi. Em algum momento da vida dele, ele era alguém, sabe? Tipo, por mais que ele fosse um piloto. Pilantra... O nome
2: dele me lembra. O nome dele me lembra MC Pose. Não sei
0: porquê. Eu tô MC depois e tô aqui de novo.
2: É, ah, eu devia cara. ser
0: parente, cara. Sei lá. Verdade, verdade. Porque isso aqui foi em 1949. MC é, Pose gente, nasceu depois, de... O bom é que a gente vê, né?
3: 59. A gente vê o auge de uma pessoa e onde a pessoa vai parar, né? Tipo, quando tá na lama, vai pro oh, Rio. E de aí Rio. uma
0: descoberta incrível é que ele pode ser muito bem o pai ou o avô da MC Pose.
4: É, MC Pose. E só pô. foi
0: o, uma, um erro gráfico ali na escrita ali, que erraram, e na verdade era Ponze e ficou pose.
4: Fica
1: aí o é MC Pose. É. Você é neto descendente desse cara? <risos> Provavelmente.
2: NC Pose nos anos 80, a melhor música que existe na, na história.
1: Não, a melhor música é MPB. É Classics of MPB. Essa é a melhor. O PC. Esse aqui, esse aqui é um dos, um dos charlatãs que eu achei mais pica, treado. Tá
3: Não, esse, esse. Esse é demais. Estive é comissar Putz. Esse cara aqui é, é porque tem um, uns Alguma galera aí que, que aplica golpe no Mercado Livre hoje em dia. E acha que é zica, né? Porque criou uma nova modalidade de golpe. Mas esse cara, mano, é, é demais. O cara vendia... Simplesmente vendia um secador de cabelo movido a energia solar. O cara fazia uma puta de uma... É, chegou a pizza
2: aqui. Chega a pizza no meio o do cara... negócio.
3: <risos> o cara vendia... Fazia a propaganda de um secador de roupa movido a energia solar... E ele vendia por 30, 30, é, 40 dólares, né, mano? 39, é 40, né, pra nós. <risos> é. E quem comprava recebia o quê? Um varal. Mano, tem como processar um cara desse, cara. mano? Não tem. Por quê? O cara... Mano, que, que, qual que era a proposta do cara? Vender um secador de roupa ou energia solar. O varal hum. funciona como?
0: Mas... Cara, esse golpe é. tá aí até hoje então, disfarçado. E sabe quem é o maior aplicador desse golpe? Tá. AliExpress.
4: Hum. Ah, certo? com certeza.
0: Você vê um, sei lá, um... <risos> eu vi alguém comprar alguma coisa, de peça de vestuário. Uta. Quando chegou em casa, na verdade, era uma miniatura. Tipo, não era de vestuário. Só que no... É, no
3: eu... que eu falava... Sim. Ah, amigo meu comprou um fone <risos> e veio um balde, velho. Sério <risos> <risos> Sério mesmo.
4: <risos>
1: <risos> Aliás, você falou em balde, eu lembrei de uma situação Que no Interfatec 2019 tava, Eu tava, eu e o Rodriguinho e o Calegari no mercado Porque eles estavam comprando bebida E aí eles falaram assim Mano, a gente precisa pôr gelo né, em algum lugar Aí eu falei assim, beleza, eu vou comprar um balde, né, mano? Comprei um balde, o um balde é tipo super foda, porque você encaixava a mão embaixo dele, tá ligado? Pra você pegar tá e jogar água, tá uhum. ligado? Ou carregar água, sei lá Aí, Sim. firmeza, eu comprei o balde, né? Deixei com o Rodriguinho. Aí eu encontrei o Rodriguinho na festa depois, e ele não tava com o balde, tá ligado?
4: Hum.
1: Ele tava com um cooler, porque ele achou um cooler lá, tá ligado? Tipo, alguém emprestou <risos> o cooler. Acho que foi até o Tupoco que emprestou o E ele um botou o balde fora. Pro... Pois, aí eu... É, o balde sumiu. Tipo, porra, Oxi. eu trazia pra casa, pô. balde, mano, super incrível, tá ligado? Eu pensei que ele tinha trocado o cooler
3: pelo balde. Eu falei, putz, é outro pilantra pra lista, é, né, mano?
1: Mas o Rodriguinho é um pilantra.
3: Mano... Por quê? Agora você tem que falar o porquê.
1: Não. Ah, não sei, mano. Ele é um pilantra, é só isso. Eu não vou, <risos> não vou aqui <risos> me alongar. Falar... <risos>
3: ah, por quê? É. é,
1: mano. Quem conhece o Rodriguinho é pilantra. Ele é um menino bem travesso. Bom, mas tipo, teve, um, <risos> um, teve um, um amigo meu que ele comprou um bong, tá ligado? Vocês uhum. sabem o que é bong? Então. Isso não, é não coisa não. de
0: vagabundo, ok? <risos>
1: <risos> <risos> realmente, realmente. Aí ele comprou um bong, tá ligado? Só que tipo, chegou um bagulho minúsculo pra ele, tá ligado? Ah. <risos> é mano, tipo pequenininho, parecia um chaveiro, tá ligado? Um bonguinho. É, um bonguinho. Aí ele trocou, né? Ele <risos> conseguiu trocar lá, irmãozinho. Mas meu amigo meu fez, não, não vou revelar o nome mesmo. Até porque se fosse comigo, eu ia deixar quieto. Fala, ah, foda-se, mano. Dá pra usar assim mesmo.
3: Dá uma preguiça, né, mano, de trocar valor pela internet, ah, né, cara. mano? Você tem que ir no correio com um código lá, desgraçado, e tal o você tem que bagulho. embalar o bagulho, mano. É, não, pior é isso. Cara, eu é
0: troco, eu nunca deixo. Eu isso vez, nunca mais, mano. Se tava tá garantia, eu troco. Eu tenho um fone de ouvido Do... da JBL, JBL, e aí faltava um mês pra acabar a garantia dele, pra completar os seis meses de garantia, e aí estragou, estragou, e aí eles falaram que tinha que mandar para tal endereço, eles mandaram ah, de sim. graça, e recebi um fone novinho, cara, eu falei, não deixo. Nossa, é bom demais, bom demais.
1: Não, é, tem que aproveitar mesmo, mas é, porra, é uma porra Ah, não, se, é isso legal. demorou
0: muitos meses até chegar ah. o meu fone de ofício, porque eles ficam esperando, ah, tá. se, eles Você ficam, ficam um se de
1: desistir e falar que não quer mais,
0: né? É.
3: É, bem nessa. Ah, e falar em charlatão, eu queria abrir um espaço aqui para falar sobre <risos> o Detran, tá ligado? Porque, Peixe, não... É, não, a, multa é a puta é sacanagem, sacanagem. Eu, 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 tomei, eu, tomei, é, eu tomei umas multas aí, ano passado eu nem sabia, e venceu todos os bagulhos, tipo, é, é, defesa, um monte de bagulho, e chegou tudo de uma vez em janeiro, mano, um pack, tá ligado, oito multas. Nossa um senhora. Nossa, mano, não tinha nem como recorrer, passar pra outra pessoa os bagulhos, tá ligado, porque já tinha, tipo, eles lançaram lá no aplicativo, já, já vencido o prazo já. Você não ficou sabendo, não tinha avisado. Aí tá mó bem, ó. Não, nem fiquei sabendo, não recebi nada em casa, e no aplicativo não tinha nada. Aí, tipo, quando virou, tipo, 2020 pra 2021, a primeira semana de janeiro tava lá, multa, tipo, de setembro, de, de outubro, tava
1: tudo lá. Então, mas é que eles tinham parado, né, na pandemia, né? Não tava funcionando porra nenhuma. Não, então, mas o
3: aplicativo, tá ligado? Tem um aplicativo agora, tá ligado, sim, né? Sim, sim. Então, o aplicativo, o aplicativo não para, mano. Tipo, eu tomei multas depois, tipo, em novembro que chegou, tipo, em 15 dias. Alô, Detran. Chegou lá no aplicativo. Agora, tipo, as de setembro tudo vem uma par, mano.
1: Nossa, eu tomei uma multa aí, mas eu tô errado mesmo. <risos> eu, tô eu tomei uma multa, <risos> mas eu tô errado, foda-se. É, tô errado. Tipo, errado. Mas mesmo se eu tivesse certo, eu duvido que eu recorreria, tá ligado? Ah, mano.
3: Pô, tem um outro. Antes da gente passar pro próximo, tem um outro fato bem interessante também. Que a gente falando de charlatão, né? Então, tipo, pra quem não sabe, eu sou comediante, faço alguma apresentações calatão. de stand-up. Pra
0: quem não sabe, eu sou charlatão, tá nas horas vagas?
3: É, então, é, é, é também, mas aqui a gente não vai, né? Aí, eu contratei um fotógrafo, tá ligado, pra uma apresentação em Osasco. Aí, mano, o fotógrafo chegou, tá ligado? E veio trocar ideia comigo e falou, PC, chega aí. É, mano, cheguei no horário, tudo certinho. Mas tem um detalhe, esqueci a <risos> câmera, mano. E aí? É,
4: aí o cara assistiu <risos> o show
3: de graça, tá ligado? E não tirou merda de foto nenhuma. E o cara tá aqui, entre nós
4: quatro.
1: <risos> ah, mano, minha defesa, minha defesa. Cara, eu sempre, eu sempre saí... Eu sempre que eu vou sair assim pra alguma, fazer alguma coisa, mano, eu sempre esqueço alguma coisa, não tem como, eu, tipo, posso me... É, mas né a câmera, né? Exatamente, exatamente, por isso, tipo, eu lembro de ter deixado a câmera em cima da em cima <risos> da minha cama, aí eu falei assim, vou levar ela lá pro, pro carro. Só que eu acabei cancelando essa ação, sabe quando Deus vai lá e cancela a ação no decimito? <risos> Aí cancelou a ação, o que, que eu fiz? Eu falei, aí eu falei, puta, vou, vou abrir o portão já que eu já vou. Aí, tipo, parti e eu só fui parar pra ver a câmera, ou seja, eu tava com a câmera, lá no... quando eu estacionei o carro lá no, em Osasco, que aliás eu fiquei com medo da porra, né, porque eu tava em Osasco, de carro, tinha que deixar meu carro parado numa rua lá que eu não conhecia, nunca fui na minha vida, foi bem difícil, aí eu olhei e falei, caralho, eu... Já roubaram a minha câmera, eu nem parei em Osasco Já roubaram minha câmera <risos> Só de passar é, mano, Já roubaram, que eu fiquei, porra, não é possível cara. <risos> Os caras são rápido, mano Aí, tipo, eu liguei pro meu irmão Meu irmão tava em casa, eu liguei pra ele e perguntei Davi, por favor, vê se minha câmera tá aí No meu quarto, por favor Aí ele falou assim, tava Falou que tava, eu fiquei, mano Eu não sabia se eu só ficava aliviado puta. ou puta, puta que pariu Porque... <risos> Nossa, mano, foi um perrengue miserável, tá ligado, esse dia aí. Mas então, vamos seguir aqui, esquece esses negócios aí, PC, já era. Bom, dando seguimento aqui ao nosso, nosso conteúdo maravilhoso, é, eu vou falar agora do Frank Abinari. Esse cara aqui, tipo, ele é muito conhecido, ah, é, é, tanto que tem um dele no Brasil também, tá ligado? E é tipo, verdade, é verdade, o
0: Wagner é é Moura que interpreta, se não me engano.
1: Pode crer. E, sim, isso, e... isso, isso, isso. Frank Abinari tinha 16 anos, tipo, aí ele começou a se passar por piloto de avião da... Panam, né? O fala isso aqui? Panam. Bom, tipo, é... Todo mundo conhece essa história, assim, muito pelo filme, né? Tipo, o Leonardo DiCaprio interpretou esse cara. Bom, aí, tipo, assim, o pai dele já era o um charlatão, tá ligado? O pai dele dava vários, tentava dar uns golpezinhos lá, tá ligado? Mas o mestre dos golpes mesmo era o filho dele, tá ligado? Que... Ele chegava, tipo, aprendeu com o pai dele a dar uns chaveco nas minas, tá Nossa, ligado? Né? E isso, tipo. É, é verdade. Você já assistiu o filme, é, o, Não, o filme? não que eu me lembre. Então, Bom, então, é... aqui, ó. Ele nunca chegou a pegar um manche, mas se desdizia piloto. Não atendia ninguém como chefe de equipe médica no hospital pediátrico. É, é teve, tem essa parte ali, você passou por um, por um chefe de equipe médica no hospital também, porra. É, se, passou, se passou por advogado E era pura lábia, tipo O cara, ele chegava, falava, falava Ele se passou por professor, tá ligado? Na escola nova dele Se passou por professor de francês lá Porque ele já falava francês antes A família dele foi meio que falino, né? Aí, tipo, ele estudava numa escola boa Ele teve que mudar pra uma escola mais Exato. ruim, tá ligado? Então, tipo, ele já... Ele já falava francês e começou a dar aula lá porque os caras lá, tipo, chegou e foi zoar ele, tá ligado? Aí fez, deu uma carteirada lá e falou assim, não, sou professor, isso lá, lá o que zoou o moleque lá ainda, é uma parte bem foda. Aí do. Ele, tipo, isso tudo foi, mano, durante quantos anos aqui? Dos 16 aos 21? Isso dá seis Acho anos? Que é, não sou muito é. bom com contas, mas é isso. É, tipo, aí ele foi preso, né? Ele foi preso na. Foi na Itália que ele foi preso?
0: Cara, ele foi preso nos Estados Unidos.
1: Enganando o maluco da FBI lá, que é o Tom Hanks, né, mano? Foda pra caralho.
0: Isso, isso, isso.
1: Mano, e tem o brasileiro também que ele se passou por... Filho do dono da Gol? Foi da Gol que...
0: Da Gol, da Gol, da Gol. foi da Gol. Ao vivo na RedeTV, no carnaval, mano. Foda. Exatamente. Cara, mais otário. O Amorim Júnior falando... Olha aqui! Deixa eu abrir o
1: Filho do... Tem que abrir
3: Isso foi engraçado, Pior que isso, só a gravidade de Taubaté, né? Que enganou, fez o Edu Guedes chorar.
0: Hum, não toca na minha barriga.
1: Raio Silvio. É,
0: não é espuma, cai. Não
1: toca, daí aqui é uma das histórias mais fodas. Que, barriga tipo, parecendo eu, uma, uma capivara inchada. Porque... O maluco, tipo, não sei lá, ele nunca pilotou porra nenhuma, tá ligado? E ele ganhou dinheiro pra caralho. E depois ele até virou... Ele virou. Consultor. Trabalhou com a segurança, né, de, do banco lá sobre. Pra tratar sobre essas coisas de chefe que falsificado, tá ligado? Pra criar uns bagulho com selos lá pra poder não poder, tipo, acontecer mais isso, né? Não sei se vocês sabem disso aí também. É bem difícil, Maconha
4: quando.. É então, é, né? prenda-me
1: se for capaz, pra quem tiver interessado, quem interpreta esse, esse. Quem atua nesse filme é o Leonardo DiCaprio. O Tom Hanks também, mas foda-se. É, de 2001 esse filme. Leonardo DiCaprio, monstro. Vitor Lustig. Lustig, sei lá. Cara,
0: esse cara é fanfarrão. Eu não sei se pilantra dá pra, dá pra resumir ele, porque esse cara é gênio. Ele <risos> tentou vender uma coisa que não tem como vender, cara. É tipo o cara que tentar aprender o ar no sacola e tentar vender. Mas esse cara é um austríaco e ele começou no mundo do golpe vendendo caixinha que imprimia cédulas de dinheiro. Segundo ele, é cédula de 100 dólares. E eram cédulas perfeitas Só que na verdade eram cédulas perfeitas Porque realmente eram cédulas de dinheiro Que já estavam ali Ele deixava duas cédulas de dinheiro E a pessoa achava que estava imprimindo dinheiro Quando na verdade só tinha dois dinheiro. Só tinha dois dinheirinhos ali <risos> E o cara se mostrou tão brabo né, Quando ele tentou vender a torre Eiffel Caraca. Ele inventou uma história De que a França estava sem dinheiro Para manter a torre Tipo, o que, que tu precisa manter um negócio erguido de ferro? porque não tem porra nenhuma lá o que que tu precisa pra manter eu não consigo entender é. a história dele que ele falou assim ó em 1925 ele vendeu a torre não ele chegou a vender a torrecho assumindo a identidade de diretor geral do Ministério de Correios e Telégrafos <risos> ele convidou seis empresários do ramo da sucata não, e ele foi tão otário que ele chamou os caras da sucata, tá ligado
4: ele chamou seis caras de lixão e falou é assim legal. olha,
0: a gente vai meio que vender aqui a torre Efe, que a gente tá sem dinheiro a gente vai desmontar, se tu quiser ficar com uma pata dela ali, o outro mano ali fica com outra e ele informou que não, um puta dinheiro dinheiro do casa. e e aí ele falou pro pessoal que a França tava sem verba pra manter a Torre Eiffel. E tava vendendo por sucata. E ele conseguiu que um daqueles empresários desse uma mala de dinheiro. Nossa. Pensou, o cara deu o dinheiro. Ele realmente deve ter chegado lá na frente da Torre Eiffel, cheio de serrote, coisa pra cortar. <risos> e os caras parando. Não, não. Pera, pera, pera. O que tu vai fazer? Não, não. não. Eu vim pegar minha parte Eu vim pegar minha, parte. Eiffel, um vim pedaço, pegar minha corta, parte aqui. Tá pra casa. E esse cara... Era muito otário, porque ele chegou a passar a perna em um maior mafioso, que era Al Capone. Ele conseguiu convencer o cara a investir 50 mil no esquema de ação. Devolveu tudo três meses depois, dizendo que não deu certo, que tinha falido. Só que o cara era Al Capone, mas o cara era decente. Né? Porque no mínimo, ele deu 5 mil dólares pro cara, pela honestidade dele. E isso era tudo que o Picareta precisava, porque ele realmente sabia que não ia dar certo e ainda recebeu
1: 5 mil de volta. Nossa! Esse cara é um gênio. Uma, uma, prova, uma prova é que a honestidade <risos> é premiada.
0: é verdade. Caramba. Mesmo que a honestidade seja suja. Não, hoje em dia é tem um que ser um honesto, honesto, né?
1: Não, mas tipo, mano, e o cara, tipo, ele negociar com o Alcapone, tipo, deve ser um bagulho bem. Caralho, né?
0: É, ah, eu imagino que ele devia estar sentado todo hum. numa. Um sofá de couro italiano, marrom, cor tabaco. Eles vão estar tá fumando um charuto bem caro. Ele já tá com o chapéu dele branco, assim. E aí ele chegou, ô, seu Alcapone, eu queria dar um investimento pro senhor aqui. O senhor bota 50 mil dólares e em seguida eu devolvo 150 pro senhor. E aí o Alcapone deve, ficar, deve ter ficado todo molhado e falou, mas com certeza entregou todo <risos> o dinheiro para ele. <risos> e aqui. aí devolveu depois e aquilo era só troca ali, ó me dá 50, eu te devolvo e tu me dá 5 por eu ter feito nada. E aí, o cara é um gênio. Caralho. Exatamente.
1: É tipo é exatamente. o que o pessoal exatamente. da RinoD faz hoje em dia. você tem né? uma parte dele no show dele que ele fala da RinoD.
0: RinoD Rino tem um pessoal... É tipo isso mesmo. Um, um grupo de advogados é muito Day. bom.
1: Precisa é, precisa né? Ah, não eu odeio, me lembra um episódio <risos> Porque, pelo amor de Deus, <risos> puta mano. É do todo mundo. Odeio Chris, não aquele de polícia lá, mano. Ah, bom, é, é... Né? Brooklyn Nine. -Nine mano.
0: Ah, tá. Que tem tó, um maluco tó, tó,
1: que, tó, tó, que, que o Jake contrata um maluco lá. Tá ligado? Só que <risos> aí o maluco ele era prostituto, né? Parece. Aí depois depois ele aparece na outra <risos> temporada. Ele é tipo um vendedor de Rino D, tá ligado? Aí ele falou: Agora eu que assinar esse contrato aqui. <risos> eu quero é um contrato de morte, aquele contrato, tá ligado? Aí, o, tanto que o Boy ficou trabalhando pros caras ainda, tá ligado?
0: Cara, muito boa essa série.
1: É. Oh, Descobri <risos> que tem gente que não gosta de Brooklyn Nine, -Nine mano. Achei um absurdo, velho.
0: Ah, mas no mínimo bate na vó. Batendo cachorro na rua.
1: Bate na avó é grave, porra. Bater na mãe. É. É. Aí é foda. Bom, vamos lá pro nosso... É o quarto já?
0: Cara, eu não numerei, cara. É só...
1: É, eu não sei também, não. Mas eu é também o... Também não
0: sei. Mas é o... É o... É Eu
3: acho <risos> que é o quarto. Will é o quarto. É
1: o quarto. Esse maluco... Will é... Howard White. Esse maluco... Tem nome de piloto de Fórmula 1, mano. Will, É o Michael Schumacher,
2: outro belo tra, trapaceiro.
0: Caramba. O Schumacher não é o que... Tá meio vegetativo. Então...
1: Ele eu... mesmo. Um mesmo. post, né, que é tipo... Comparando lá, tá ligado? Aí tá Schumacher sendo a okay. quem? Aí tá... É, estão é... Está vivo? Aí o Schumacher oh. tá mais ou menos... <risos> Aí ele sobe É tipo Maldade, isso mesmo. Cara.
2: Mas enfim, este cidadão do nome alemão, ele era um senhorzinho que não tinha mais nada pra fazer na vida, tava preso, já foi preso várias vezes. Ele chegou um belo dia, ele resolveu chegar na frente de um soldados ali e falar, venha comigo. o <risos> cara falou, ah, beleza, ele parece ser um senhor, um oficial mais velho, né, vamos ver o cara. Os caras foram para Berlim, capital do Império Alemão. Vem comigo. Na prefeitura, cortaram as comunicações, porque o cara falou assim: ó, agora esses caras são. são. traidores, não prender eles. Só que ele deixou, ele deixou os caras lá, ele foi embora. <risos> então, deixou os caras lá. E simplesmente, tipo, ele foi preso depois. Mas aí eles mostraram que tinha um problema na hierarquia do exército alemão e os caras aceitavam coisa de qualquer velho que aparecia na rua. Aí, tipo, o imperador o Kaiser perdoou o cara depois, mas mostrou que qualquer velho que chegasse na frente dos caras falava assim, uma coisa, os caras iam lá e faziam. Pronto, tamo aí. É só aparecer, né, os caras é ver que chegasse cara.
0: gritando, já tinha autoridade.
2: <risos> Não, esse aí. É, também. Tá esse... O alemão, cara. O alemão, o cara gritando, parece que o cara tá xingando você, né? Mas enfim. Esse aí. Foi <risos> <risos>
1: aquele <risos> meme do, do... <risos> <risos> Pânico na TV que um tiozão Vando. Vem comigo. Vem comigo. <risos> Não sei se vocês Vem lembram comigo. dele. <risos> Vem comigo. Não, mas e, tipo, ele tava numa Alemanha É da época nazista isso aqui, né? É, né?
2: Não, isso daí é da época do Segundo Reich, o Segundo Reich é o Kaiser Antes da Primeira Guerra assim.
1: <risos> Puta, eu lembro uma piada agora Vou ter que recitar ela Ítalo, você é incrível, tá. cara Você fez história
2: É, isso, é
3: isso. aí,
1: literalmente. <risos> literalmente O Cabral aí Ítalo
3: Amor,
4: ah, meu Deus, me potei, Literalmente. Me potei, rapaz. Me, bateia, é. me bateia,
0: Tem alguém que, que que tá alguém que tá na igreja tá aí, né? Recebendo uma unção aí.
2: Aqui, igreja, a igreja. Tá no culto. Agora.
3: É, eu acho que tá entrando no clima pro próprio, próximo Ô, charlatão que a gente vai falar, né? O grande
2: charlatão aí. Acho que você merece ter as honras desse, eu esse...
3: É, não, eu acho que tem é, pode é, já falar pode falar aí, sobre ele já ele, ou você ele tem que, que terminar? Lá, aí o seu,
2: que como um velho se parar na frente do soldado pode comandar o soldado. Cara, que... não, Perdão, e esse cara tem... aí, se eu não me engano, ele, ele, ele recebeu, ele recebeu aí, ainda Staten uma placa, Berlin, né? De status em Berlim, cara, cara, realmente foi brabo, bravo.
3: E esse foi brabo demais. Mas eu vou falar sobre aproveitando o clima evangelístico. <risos> Que se criou nesse programa, né? <risos> Depois dessa, dessa oração que a gente ouviu aí. É,
2: Pô, é, coloca no ar, é, viu? Pra é ter... Né? Não, é uma serviço <risos> essencial,
3: hein? Então, vamos lá. É, vou falar aqui de quem nada mais, nada menos... Pai. É... em Cristo.
4: Pai. Pai. <risos> Pode dar risada.
3: Não, esse cara, mano, é uma piada, velho. Esse cara é uma piada, eu, eu cresci praticamente vendo esse cara aí discutindo com meio monte de gente na televisão Ele discutia com o Padre Quevedo, com, com todo mundo que falasse que ele não era Jesus Cristo, tá ligado? Até esses dias eu tava vendo um, um vídeo dele aí e ele... Bom, deixa eu falar depois, deixa eu falar sobre a história dele primeiro, né? Bom, em Cristo é o nome dele completo, né? Álvaro Henrique Cristo Thaís, Thaís né? É, na verdade é Álvaro Thaís Henrique Cristo ele colocou né de, depois, porque ele deu uma puta de uma, de uma justificativa sem pedra em cabeça que ele falou que, que é a mistura do nome de, do, do local onde ele nasceu que era em Dayal, né e, é, e do bairro que ele nasceu, tá ligado? Tipo, ele, é, ele fez um chip do, do bagulho e falou que ele era Henrique Cristo beleza ele é um astrólogo brasileiro, né, que se autoproclamou, tipo, reencarnação de Cristo. Não sei porquê, por qual motivo, não sei o que ele achou parecido com Cristo, mas ele se autoproclamou e, mano, ele, ele tem uma, uma igreja sólida, um conjunto de igrejas sólidas. Se eu não me engano, Cara, agora, no não, momento, ele tá é, morando é, em Brasília, não, não é? Que eu eu no Instagram. Presente, Vocês podem me corrigir? É ele
4: presente,
0: ele Na verdade, todos ele mora lugares, né? em outros lugares,
3: né? <risos> é, é. É, ele tá em todos os lugares, inclusive ele tá aqui do dele. meu lado aqui, me ajudando aqui com a, com a biografia tá dele, a dele, né,
4: dele.
3: É, então, oi, então, o cara, mano, ele, ele é de um município chamado Indaial, né, como eu falei, que é no interior de Santa Catarina, e, mano, esse pessoal é, do não é, sul não, não é, é de confiança, de confiança né? né, mas vamos seguir, é... Então, ah, ele nasceu em 22 de março de 1948. E era filho de, de duas, de duas de pessoas com nome não, estranho também. Não, de
2: 25 dezembro. <risos> olha, olha o erro já, já tava falando errado. <risos> Mas eu já ouvi, é, eu já ouvi falar eu que, que ele nasceu, nasceu dia de Eu acho que ele mentiu também essa março.
3: parte aí. 25 de, de... 3 de março? Então, é, aí, né... Ele nasceu em né,
2: 28 de... Ele pode outubro.
3: ter nascido várias vezes, né, mano? É, é. é, de repente ele pegou outro gogumelo de vida e nasceu... E que, na verdade, o nome dele, né, é oficial, né, é, é, a grafia é, é alemã, Thaís, e Thaís, acho que é Teis, o nome Teis, alguma coisa assim, que
2: é... E ficou Thaís, é tá ligado?
3: Ficou Thaís.
2: É
4: tipo,
2: é,
3: tipo, né? Thaís, vai namorar o Fio também? Vou chamar de Thaís. E... Não, e o Cristo, ele é bem Boa. eclético, ele casou com a Anisei, que eu acredito que é oriental, né? Que teve dois filhos é coisa... Saul e Dalila, eu acho o nome e depois ele se separou né, porque Cristo tem que, tem que ser é, mulher não pode, né, tá atrapalhando <risos> é. o progresso de Cristo na, na, na terra, né então ele, ele preferiu se abster desse, desse ato pecaminoso que ele, ele cometeu, e mano eu assisti um vídeo esse dia dele aí dando é. entrevista, e mano, o cara é muito sem vergonha, velho ele fala como eu escrevi na Bíblia há dois mil anos atrás. Ele fala como, tipo, ele escreveu a Bíblia mesmo, tá ligado? Tipo, ele é o cara, tipo, o autor mesmo. Será e... que ele vai ter Eu, eu gostaria da muito da de Bíblia, falar cara. com o Henrique Cristo é, pessoalmente, mano. Então, mano, é eu, se fosse eu, se fosse ele, eu precisaria ir de Macedo por estar tá passando a da Bíblia lá, vida, amiga, sem autorização. O
4: da Bíblia.
3: Cara, é,
0: Não, mas te liga só. O cara fez tipo só, um
3: live action um dos do,
0: momentos mais tensos da humanidade, vai ser os três primeiros dias depois da morte do Henrique Cristo. Que a galera vai ficar meio Nossa, assim, ó. Cara, verdade. será que ele vai voltar? Ah, Porque sim, os mano. Os memes vão estar tá prontos ali, ó. Henri Cristo, na pasta de é. todo mundo, todos os computadores da primeira, Faz da Terra cara. tem uma pasta. Henri Cristo não voltou, Henri Cristo voltou. Ali já tem os memes tudo pronto, tá ligado? Aí, tipo, já pensou se no fim ele é, volta mano. e realmente ela tava zoando, não, e vai ser, vai ser fogo. Tipo, o cara tava tentando. Nossa, o pai, eu voltar aí, pai. É, pai. mano, eu vou.
3: Eu sou. Mano. Eu vou me sentir muito culpado, velho, porque eu sou evangélico, tá ligado? E se o Henrique Cristo voltar, mano, e, e de repente, pô, tudo verdade o que ele tá falando... Será que será tá que, que vão
2: colocar ele numa... A gente vai ficar sem saber que o que fazer, né? Porque...
0: Cara, eu acho que vai ser mais um bagulho mais...
1: Então, não sei. Sim, mais
0: roots, acho que mais alguma mais taca, chicote. Tipo Bom, um... a gente...
1: é. o que a gente sabe é que o velório vai ser de três dias, né, mano?
3: Vai. É, vai, vai,
2: isso vai, isso vai.
3: É, no mínimo, no mínimo. Ah, e tem, ó, tem uma curiosidade também que a gente pode tirar a prova, né? É, não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem já. os artistas ah, do já, meio evangélico, já. mas vocês já ouviram falar no irmão Sim. Lázaro. Que era do Lodom, e tal. Ele tá doente, tá com Covid. De repente, se Vai ele morrer, o, o Henrique Cristo for lá e Nossa, chamar ele pra é, fora
0: e é, sair, e já sabe que, que, é, que ele é Cristo. Inclusive, o, o Henrique Cristo ele foi na, na Fritada, que é um programa do do Fábio Rabin sim que é tipo aquele é uma versão brasileira daquele programa sim, do Tarquín que o pessoal sim. vai lá e eles começam a fazer piada e se não me engano não sei se foi lá que eu vi isso que ele falou que Judas tá aqui na Terra também <risos> E não sei quem mais Iiii. tá. Só que ele falou que ele falou com o Judas e o Judas é francês. Ele mora na França hoje. Ele, mora, ele tem um. Aí, não, 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 cara. Esse...
4: Ele
3: contando. É da, não, tá o... bem é estável, estável, né? Tentando. Tá com uma, uma não, empresa aí, lá de eu, caguete.
0: Eu, não, no Jô Soares que eu vi. Aí o Jô pergunta: tá, mas e Judas? Cadê? Não, Judas agora está na França, tá muito bem. Já pediu desculpa.
4: Já pediu desculpa. Inclusive,
0: eu vi Judas, Judas se ajoelhou, falou desculpa pai, Eu não
3: queria entregar-te com beijo me desculpa
0: e aí ele falou que Judas tava muito bem
3: e Pedro Pedro tá trabalhando no, no Porto de Madalena, Santos, abriu uma peixaria viu um, um
0: prostíbulo é mais ele conhece todo mundo assim do meio um puteiro. Da Então, puteiro
2: o Jonas tá caçando baleia no Japão ele falou é que da hora o, né, porque Jonas pelo menos o, peço... o
0: mergulhador aquele
1: não, pessoal. Pensa, pensa o grupo de WhatsApp dos 12 discípulos
3: <risos> é. Nossa, imagina. É, né? Cada, Cada um voltou na função, função né? Já, já preparado aí pro. É.
1: Todo mundo já tá seguido, é já bom montei. que todo
3: mundo sabe o final, né? Todo mundo já tá... É. Imagina, imagina o, o Henrique Cristo olhando a agenda dele, né? É o livro de Apocalipse, né? Ah, ah, caramba, é esse dia puxada, aqui eu vou ter que vencer o Diabo Fogo, né? A
2: contrapartida Spoiler. dele também, né? Verdade. É, a contrapartida dele. Tu és,
0: meu filho de Deus, quebra, Opa, dedo. quebra o meu dedo. Quebra meu dedo.
3: Não, porque assim, o certo... Olha como ele tá falando a verdade. Ah. O certo é que todos os, 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 então. os, os personagens da Bíblia eles estão nos dias de hoje. É. Então vamos falar para
2: um dos principais e, pai, aí, vamos né? Lá, então, né? Quem tá com a se, voz. Se, Deus nasce, se Jesus nasceu em Santa Catarina... O diabo nasceu em Jundiaí. Profana! <risos> olha, olha que honra! Olha que honra! Tem o cara que, é que nasceu no Brasil e o diabo que nasceu no Brasil. Que coincidência, né? Um lugar tão fundido quanto esse. Um lugar tão fodido. Não, é, o Brasil esse. foi escolhido. Então, vamos imaginar o seguinte, de quem será que a gente tá falando? A gente tá falando de um cara chamado Antônio Aparecido Firmino que nasceu em 78 em Jundiaí e é mais conhecido hoje em dia como Toninho do Diabo grande Toninho do Diabo ele, olha a maldade ah, ele, é se co... ele se identifica como
1: <risos> vou, te quebrar, diabo -se, né? então, é, vou te quebrar
2: vou te quebrar <risos> ele se identifica
3: <risos>
2: ele se quebra dedo meu dedo, vida, então
3: quebra meu dedo se é o filho do diabo
2: Lucifer na Terra então ele ele veste lá, né? ele vai para o escritório, ele dá entrevista. Lembro até hoje de uma entrevista famosa que perguntaram para ele que se ele era representante do cara, porque ele era um fodido.
1: Isso <risos> <risos> foi nos aquecer, mano. É, e aí, tipo, ele é o artista
2: desse tipo de filme trash. Ele fez filme com o Zé do Caixão também, né? Saudoso. De... Saudoso o Zé do Caixão, Zé Mujica. Marins, e o Henrique Cristo define ele como um esforçado artista engavetado. <risos>
0: Existe uma rixa aí, ó, uma
2: rixa aí entre Henrique é Cristo, <risos> Cristo e a maior, o Toninho eu do eu Diabo. acho que a maior do Henrique Cristo não é com o Toninho do Diabo, é com o Padre Quevedo. E É, é verdade, é verdade. Não, e,
0: inclusive, <risos> eu esqueci de levantar essa questão. Se tivesse, se alguém comprasse os royalties dessa luta aí, acontecesse, e acontecesse. Bom, é que agora morreu o Padre Quevedo fica meio complicado. É, mas, tipo, né, se tivesse essa luta entre Padre Quevedo e Henrique Cristo, o que vocês acham que ganhava?
2: Ah, é, cara, acho que, é. eu que. Eu vou ter que. Ah, com eu, certeza eu, o Henrique Cristo, olhar, né, mano? Porque os poderes psíquicos do Padre Quevedo. Entendeu? Mas o. É, mas o, o é, Tony. Morreu, né?
4: O Toninho. O é, mas ele, ele morreu, né? O Henrique tá vivo ainda.
2: <risos> Fala aí.
4: <risos> <risos>
3: Fica falando do Henrique Cristo aí, cortou logo a língua.
2: Mas tá umas curiosidades aqui do Toninho. Além de representante, embaixador do Lulu, ele é cantor, compositor, ator, roteirista, produtor Caralho. e diretor de filme. E o filme ele renomado, ele foi, filme foi, renomado. Ele foi dirigente de escola de samba. Caralho. Ele foi presidente da escola de samba Império do Vale do Sol. E o mais curioso de todos. Puta, ele é vegetariano. Ah. O pariu do diabo. Cara. É do Eu diabo por que você, ele não você, gosta dele.
3: O que pariu. É não. Enfim, não pode nem, com,
2: nem tomar o sangue da galinha. Nós respeitamos a santidade dos animais Cara, eu indico vocês
0: a olhar Esse O Ataque dos Pneus Assassinos
1: Nossa, cara, mano Cara, que filme, Nossa, cara
0: mano. Uma narrativa totalmente <risos> <risos> cura, enfim, cara. Muito diferente É um filme bem Complicado de se assistir, sabe Parece que gravaram com uma tech pic Sem áudio nenhum Mas olha, cara, é uma experiência, sabe Cara, muito a medo, minha vida. Vida,
2: Tipo, eu conheci uma pessoa que tipo, <risos> Caralho! Vocês já conheceram não. alguém que tinha uma Netflix?
0: Cara, eu conheci um cara bem Mas pertinho, que era meu pai. Meu pai <risos> Não, <risos> meu
3: pai nunca conheci não. <risos> nunca tive esse privilégio. E
0: meu pai nunca era do tipo de, de gente, gente que, quando tinha aqueles comercial que era da.. passava na SBT, ele comprou muita, muita coisa daqueles 0800 ali. Mas Inclusive 080 7770.
3: Não, e pior que a, a TecPix é um bagulho é, que você não tinha desculpa pra não ah, comprar, tá O bagulho fazia, fazia até café, né, arroz hoje em dia. Uh,
0: cheirava uns 6, 7 quilos de cocaína antes de fazer. Que?
2: O Juarez da Tech
0: Pix. Juarez aí mesmo, Juarez.
1: Compre agora, tão, você é não
0: vai se arrepender, você vai comprar agora essa Tech Ela faz café, ela tem álcool, ela carrega o seu carro, ela dirige pra você e leva você
4: pra escola. Né? que
2: cara. Ele só não era mais louco que não, aquela Não, o bagulho era, era surreal, mano. A Top dela. Era surreal, É surreal. tá
0: fazendo. A Top Term garante na é. sua Araci. casa. Você vai receber agora. É isso mesmo, Cristina.
1: Mano, ela parece... A voz dela é muito de <risos> crente também, né, mano? É, mano. Tem, tem.
3: Bem religioso, né? É bem um timbre, né? Tipo, bem.
4: Eu ordeno. Que saia dele. Parece que ela tava fazendo um filme por doce, mano. Já tô
1: pedindo. ela falando em latim, mano. Aí, foda. O Ion não deve saber falar latim porque ele fez história. Aí lascou.
3: Sério? Eu fiz uma peça, o Alto da Barca do Inferno, uma vez, tinha que falar, latim É horrível, velho. Nossa, é, mas é mas zoado demais, velho bagulho? É muito zoado Não, imagina decorar um texto em latim, mano Não, era só uma parte Tipo, ah, era uma... É cá, um... Um... Mano, umas 20 linhas em latim
1: É Ninguém ia tá... ninguém sabe é, o bom é que, que, que você poderia dizer... falar errado eu, 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 Ninguém vai ia vai te corrigir, se né? Se você tá falando certo ou errado
0: Hum, essas notas
1: é. Ia ter um sommelier errado, de, latim de
0: latim lá E essa pronúncia é um pouco
1: incoerente Oi, tem esses filmes aí do Toninho, né? O Caçador de Almas É, falta o tompeiro Caçador de Almas 2 de 99, O Ataque dos Pneus Assassinos, que o nosso querido menino de Pajé aqui falou, 2000. O Caçador de Almas 3, 2003, O Caçador de Almas 4, não Zoeira. A Fazenda do... 2014 <risos> e estão em filmagem agora no né? hospital amor de Deus. Cara
0: falou que tava em filmagem, cara. Eu não, não. sei.
3: Esse eu fiquei preocupado. Esse eu, esse, esse eu fiquei preocupado com esse hospital amaldiçoado. Porque, de repente, todo esse Covid Exatamente. mundial pode ser um, um Cara, filme, um best-seller do, do tanto, Toninho do Diabo. Não é sério, não é, imagina? Ele foi
0: procurar gente feia para estrelar esse filme. Ele colocou no G1, <risos> saiu no G1 uma matéria do Toninho, encabeçada como Toninho do Diabo procura por gente feia para estrelar o
3: filme.
1: <risos> eu com certeza. Não é, não é muito difícil de achar, né?
3: Mas em Carapicuíba tem um elenco inteiro. Jandira,
1: Jandira tem, tem, tem eu aqui, né, mano? Então, é, Jandira.
3: Não, mas esse o hospital Maldiçoado é, eu fiquei exatamente. preocupado agora. De repente todos nós um poderíamos ser personagens um do amaldiçoado, filme amaldiçoado do Toninho é e Diabo. Um
0: hospital sem leito, alguma coisa assim, deve ser. <risos> tá faltando um médico? É, deve ser mais ou menos. Mano, isso.
1: o hospital aqui de Jandira é, é o tipo o né? hospital de Jandira que agora tem tipo uma UPA, né? Sei lá. Aí o hospital de Jandira, que era tipo o hospital mesmo Mano, aquele lugar, ele é muito cabreiro O Italo caiu da conversa aqui é... Mas é só ele entrar no link de novo Ele não vai estar tá ouvindo, eu vou falar pra ele aqui Então, nossa, hora, então esse hora. hospital aqui de Jandira Ele, mano, ele é, tem um clima muito pesado, tá ligado? É, aqui na divisa de Jandira Jandira Barueri já Mas... Não, é, é. falar a verdade é, só, é, só de o, estar em Jandira aliás, já é um clima tem um bem pesado, O episódio bizarro, que né? a gente gravou aqui, que foi com o Andrei e com o Carioca, que a gente fala sobre contos, contos desses negócios aí, tá ligado? Tipo gente morta, gente viva, esse negócio assim. Episódio 16, se eu não me engano. O Andrei, ele conta tipo várias histórias relacionadas a Jandira, tá ligado? Inclusive, tem uma história lá que ele conta que, tipo, é de um local que eu já morei lá e, eu, tipo, na época eu, não, eu odiava lá porque tinha exatamente esse clima pesado, tá ligado? Tipo, e realmente tem histórias lá desse bagulho, tá ligado? Mófica. Então, quem tiver curioso, vai lá no episódio 16 e escuta. Ou não, que se foda, não escuta essa porra. Bom, é, <risos> vamos lá, eu queria perguntar pra vocês aqui qual é a opinião de vocês sobre o que leva, tipo, a pessoa a entrar nessa vida da pilantragem.
3: Ah, mano, eu acho que primeiro é, tipo assim, eu acho que existe duas, duas coisas aí principais. Primeira é a vertente que é muito lucrativo, né? Para as pessoas serem pilantras que os outros, mesmo que seja em curto espaço de tempo. E, e a segunda, mano, eu acho que a pessoa é alguma coisa psicológica, mano. Porque tem gente que você vê que a pessoa acredita mesmo, tá ligado? Que, é, que nem o Henrique Cristo, por exemplo. Mano, o que, o que me surpreende não é, tipo, o cara falar que é Jesus, tá ligado? O que me surpreende é um monte de pessoas seguir ele, mano. Eu sabia que ele tinha rede de igreja de, assim mesmo. de igreja, mano.
0: É. Um monte de gente é, seguiu já cara. já virou franquia, mano. Tem em cada parte do mundo.
3: Tem, mano. Tem. É, é, sim, é tipo então, franquia mesmo. Então, muito ainda Deixa, essa vertente... Quando vocês falam, eu vou precisar. Tipo, de da, a pessoa
1: ver vida. uma oportunidade de dar o um golpe e aplicar esse golpe, tá ligado? Que nem... quem no caso do Frank Abignard... Tipo, Sim. era a oportunidade que ele tinha Porque, tipo, a família dele tava falida E ele tinha que ganhar dinheiro, tá ligado Aí, tipo, sei lá, o cara já era Já era meio, já tinha umas Como posso dizer, uma predisposição, né, tipo, a aplicar esses negócios A saber lidar, a convencer as pessoas Conversar E aí a pessoa usa isso, né, mano Às vezes, sei lá é. Talvez as pessoas, às vezes a pessoa não tá nem Fazendo na maldade, tá ligado, pra ela aquilo é normal
0: Cara, é aquela coisa, meu é, casa vazia, oficina da punheta. Cara. Isso aí é indis... indispensável.
1: Cara. Mano, já que tá aqui,
3: é o nome, o nome da da do, da escola filosófica mística que é tipo uma uma como um ramo lá que ele criou, né? Tipo uma rede de igrejas é Sust, o nome. S -O U S T Soast S-O-U-S-T.
1: Então, ah, isso mesmo. Eu vou, eu vou ir nessa igreja aí pra ver. É um
0: Soul. Qualquer dia eu vou também. Mas eu só vou se me fantasiarem de Henri ou Henri Crizette. Que é aquelas <risos> que ficam de azul,
1: a banana. É, dele. sempre não. Meu eu sonho
0: vou. é tocar naqueles pés dele <risos> Sempre foi, cara. Meu sonho é tocar no pé dele.
1: <risos> Ser curado, né, mano?
0: Pra ele com espinha é, na, na
3: verdade, eu queria levar um cego e um, um aleijado lá pra ele. <risos> Cospe do barro e passa no olho dele. Se ele enxergar, eu Bom, acredito. Bom, chega aqui
1: ao é ponto das pessoas acreditarem na própria mentira, né? Tipo, as pessoas, elas... Acho que faz parte desse distúrbio psicológico que esses caras devem ter pra poder aplicar esses golpes, né? Delas mesmas acreditar. Até porque, tipo, pra você fazer a pessoa acreditar em você, tipo, você Sim. tem que acreditar em você, né, mano? Tem muito disso, tá ligado?
3: Mano, o, a, o nome, o nome ah. do bagulho, que significa só, Suprema Caraca. Ordem Universal da Santíssima Trindade.
1: Não, foda.
3: O bagulho é bem relacionado ah, aqui tem mais uma pergunta pra mesmo. vocês,
1: é, tipo, qual é o mais próximo de pilantragem que, pilantragem que vocês já chegaram? Se é que vocês já chegaram em algum lugar assim? Cara. Eu tenho uma, eu tenho uma. Cara, Poxa. pra mim,
0: eu acho que... Uau. não foi não é ah, igual, eu também tenho tem um fazer por maldade até talvez tenha que eu, eu tinha uma vizinha que ela tinha muita sei lá ela gostava que a gente fosse lá eu lembro que quando a gente ia à tarde ela não é uma velha e aí <risos> e aí,
4: hum, e aí hum.
0: <risos> <risos> aí não, ela não. dava bombom é, até cara, aí não mudou cara. nada, Minha ganhou um iPhone minha mãe só deixava eu ir de noite lá tipo, é a hora que, sei lá ela hum. tava mais descansada, era uma veinha. e aí eu às vezes ela me gritava do portão de casa aí eu fingi que eu não tinha um braço, eu botei um <risos> eu botei um, eu tinha sei lá, uns 7, 8 anos e eu, eu botei, sabe quando tu bota o braço pra dentro do motor <risos> e finge que não tem um braço Zé, eu fiz isso e comecei a andar na frente de casa <risos> e ela perguntou Gabriel, o que, que aconteceu? <risos> eu não falava nada, só mostrava a meu coisa balançando. Aí
4: ela me chamou pra lá.
0: Aí eu comi o bombom
1: à tá? tarde. <risos> Acho que a gente foi mais presto do que quase tá? Cara, eu tinha, eu tinha. Eu tenho uma história que, tipo, eu tinha comprado um telescópio, tá ligado? Por ter pagado 50 reais no, nas lojas americanas. Tava em promoção, né? Já. Aí o que, que aconteceu? Comprei o telescópio, beleza, usei, não era um bagulho muito bom assim também, tá ligado? Mas era legal. Aí eu usei ele durante um tempo, aí tipo, nisso já, isso já tem uns seis anos, né? lá pra 2015, 2014. Aí um amigo meu que tava aqui em casa, ele ficou querendo comprar meu telescópio. e então, não, Aí eu... ele ficou aí tipo, tchau, esse amigo meu aqui em casa, ele ficou enchendo o saco pra eu, pra eu vender o telescópio, né? Mas eu não queria vender. Aí, o que, que ele fez? Ele falou assim, mano, te deu 50 conto aqui, tá ligado? Eu falei, não, mano, eu, tipo, ele tinha perguntado quanto que eu paguei, eu falei, 50 conto. Mano, ele ofereceu 100 conto pra mim, mano. Aí, eu vendi, né, mano, deu 500, 100 conto na hora, assim, eu vendi. Só que daí, tem um depois ainda, porque ele vendeu esse, esse mesmo telescópio para outro moleque por 120 conto, mano.
4: Nossa!
1: É, o cara visionário demais, porque, tipo, ele caiu <risos> 20 conto ainda em cima, Cê né? Você achou então, que tava sendo 50. pilantra? É, e...
0: Oferta, demanda.
3: É. O respiro é, ainda, exatamente. Aí não é Exatamente. Aí não é tão pilantragem, porque foi o cara aqui que ofereceu... Então, mano. e
1: a part... e depois disso... Foi ele, pilantragem dele, ele vendeu, ele vendeu por 120, pro moleque, mas aí tipo, o cara quebrou, que comprou também aceitou. Bagulho, Bom, mas é isso, acho que a gente pode finalizar aqui já. É isso aí. Episódio muito maneiro aqui. É o primeiro episódio, primeiro episódio produzido pelo nosso Gabriel Bagé aqui. Com a homenagem de Gabriel Bagé mesmo, melhor que Gabriel Gaúcho. Foi da hora, foi da hora. Uhul. Ah não, então vai ser Gaúcho só porque ele comemorou. É. Mas é isso então. Vocês têm alguma coisa para falar mais?
0: Cara, eu queria só agradecer todo mundo que acreditou em mim e acho que daqui pra frente mais e mais episódios é isso quem sabe tentar, sei lá afundar de vez mesmo <risos> sei lá
4: é
3: isso. e aí PC? bom, queria agradecer aí pra quem acreditou em mim também e a minha eu... <risos> de tudo que eu não fiz nesses 30 episódios que eu fiquei fora e siga a gente nas redes sociais que depois da restrição aí, a gente vai ter muito show. Vou convidar aí os caras pro show também, todo é mundo, tipo né? Show de, né? De, de comédia, assim, se quiser. Ó, <risos> oh, você casa é o salário
1: vai estar tá lá na conta. É isso. <risos>
3: <risos> é, é,
1: tipo
3: <risos> é, pode ser... É, tem uma parte do meu show que, que eu falo que o show é, é igual... Na é, verdade,
1: é, é o Osar, meu Osar. É o igual
3: a... As... <risos> esqueci, já também é, fogo, é, né? é quando é porque eu, eu, eu não, não fiz o reset hoje né, na minha mente. Mas o importante é pagar primeiro, né? E depois assistir o tem show, que porque se você for pagar de depois, talvez não bem, valha eu a pena. Tem tenho, tenho um o show no meu último show do Bexiga, tá lá no, no meu canal, Paulo Bertolino. Também tem o um canal do nosso grupo de comédia que chama Donada Comedy. Que vocês vão achar no YouTube aí. Tem, eu tenho um podcast também que se chama Sem Roteiros. Que eu falo um pouco sobre comédia e teatro. E tenho. Posso merda todo dia no, no Facebook, que é meme. Então tem. Quem gostar de meme bom, tem lá. E meu Instagram também. Pra seguir aí os shows, essas coisas. Bom, é isso, rapaziada.
4: Faço.
1: Eu passei já no é começo do programa. Ver. Ver. Talvez e... não, mas. Eu roubo, roubo é isso. Eu só tenho a falar aqui pessoal que confia, acredita no meu trabalho desculpa, mas eu vou continuar decepcionando, beleza? Um grande abraço, um grande abraço a todos e até a próxima,
3: até a próxima. <risos> Valeu, mim, até né? mais, fui!